1: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora, estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos, y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad.
0: Bienvenidos a otro episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Y esta noche no nos pudo acompañar Florentino, pero pues como siempre aquí está nuestro amigo Juan. ¿Qué onda Juan, cómo andas?
1: Muy bien, este, un poco cansado porque es un viernes por la noche. Bueno, aparte de eso quisiera, creo que dar la, la invitación de nuevo este, a los escuchas. Si ustedes tienen a alguien o un canal, a un podcast o un blog, preferible en lo paranormal, que ustedes recomendarían.
0: Pero no tiene que ser paranormal, sí.
1: Es que mi, yo, yo lo preferiría. Como lo, lo he dicho muchas veces, creo que la comunidad paranormal está muy chica. Y yo lo veo de esta manera. Si de por sí estamos batallando un poco en subir material más seguido y no tenemos algo que subir, pues podemos guiar a los escuchas a que. O sea, hay otros proyectos, no nada más estamos nosotros, ¿me entiendes? No me gusta hacer ese tipo de...
0: Pero al mismo tiempo también estamos excluyendo, porque pone que haya gente que no se dedique a subir contenido sobre lo paranormal, uh -huh. pero a lo mejor esas personas tienen experiencias o, o saben de este de ese tema, pero como su plataforma o su podcast o, lo, o sus videos no son uh -huh. paranormales, pues obviamente no van a poner contenido que no quede en sus temas. Sí. A lo mejor también ellos tienen algo que contar. Bueno, eso es si ustedes quieren, si conocen a alguien, pero pues sí, como dice Juan, sería mejor que fuera alguien que, que esté involucrado más en el tema de lo paranormal, sobre todo en el contenido que, que ellos ofrecen.
1: Sí. Y por esa razón, este, no, o sea, hay veces que nosotros no subimos contenido más seguido, y la gente nos pide. Um, bueno pues la primera opción que les damos es de que oye uh, si conoces a alguien que gusta participar o si tú gustas participar a uh, los audífonos están prendidos aquí a uh, cuando ustedes gusten ponemos el horario ponemos la fecha y este, nos ponemos de acuerdo para poder grabar sus relatos o si gustan mandarlos por audio así uh, si gustan mandar sus relatos ya escritos también se puede pero si sí, este Como muchos ha ocurrido Que nos mandan y que nos dicen que ya escucharon Todos los podcasts de nosotros, todos los episodios Y este, están esperando que salga lo nuevo Bueno, pues mientras sale, sale algo nuevo Siéntanse libres de, de escuchar este proyecto que también Este, es sobre lo, lo Paranormal y, y a lo mejor les guste O sea, como dije yo, A mí no me gusta hacer ese tipo de
0: ¿Te refieres a que pueden escuchar los Otros que podamos presentar Aquí? Sí los otros proyectos
1: Sí, básicamente, o sea, es, es también, también es para echarle la mano a, a esos proyectos que a lo mejor uno de los escuchas este, no saben que existen o, uh -huh. o no han escuchado de ellos y, y es algo nuevo para ellos, introducirlos algo nuevo. Um, pues sí,
0: porque mucha gente puede pensar de que oh que tus escuchas se fueron a este podcast. Pero la verdad es que no, nada más. La gente quiere escuchar otras cosas. O sí. Puede escuchar los dos podcasts, no es porque uno se vayan con el otro.
1: Exacto. ¿sí? O sea, yo no. Nunca no, me ha gustado nada, ser ese eso. tipo de persona de que.
0: Y luego, como Juan sube tan seguido. Entonces, <risa> 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 pues tienen tiempo de escuchar otros podcasts en.
1: Mientras nos esperan, sí. o sea, mientras esperan el material nuevo. Nunca me, me ha gustado ser ese tipo de persona de que. Ay, si son nuestras escuchas, pues tienen que ser fieles y quedarse, ¿no? O sea, lo he, lo he dicho antes, la comunidad paranormal para mí está muy pequeña debería estar más grande de lo que está y a eso me refiero es de que la gente que a lo mejor tiene pena o vergüenza o piensan que, que su relato o su experiencia nunca va a llegar al a ser presentado en un podcast o en un canal o eso pues no o sea para eso estamos nosotros y apuesto que hay otros proyectos que son igual este para eso estamos para ayudarles a ustedes para darles una plataforma donde ustedes se puedan sentir cómodos donde se puedan sentir ustedes este como en casa o sea es una comunidad el el el, el punto aquí es ayudarnos el uno al otro. Obvio, hay otros proyectos que desafortunadamente no lo ven así. Este, pero pues, o sea. Yo nomás les voy a mandar mensaje, hey, ¿te gustaría participar? Si dicen que no, pues ni modo. O sea, no, no, tampoco voy a rogar. Es, 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 y aparte es algo que se me hace muy divertido. Porque a mí sí me gustaría saber por qué otros proyectos, así como los de nosotros, este, lo hacen. O sea, ¿cuál es su motivo? Si es para, para educar. Bueno, el de nosotros es básicamente para educarnos. No nada más nosotros, pero también a los escuchas, para entretener, para, como dije, una plataforma para la comunidad para que participe. Pero, o sea, a lo mejor el, el objetivo, el objetivo de otros canales o de otros este blogs o podcasts es diferente al de nosotros. Me gustaría saber el por qué, el por qué lo hacen. A cuál es el motivo,
0: en qué se inspiraron. En qué se inspiraron y su exactamente. Meta con su sí. Proyecto.
1: Sí, o sea, es, 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 se me hace muy interesante. También a lo mejor ellos tienen algo al que, al que nosotros podemos aprender de ellos uh -huh. o ellos pueden aprender de nosotros. O sea, es una, creo que es una, una categoría o algo que me, que quiero agregarlo al podcast. Por supuesto, yo no, o sea, lo voy a tener, lo voy a tener, eh, mantener totalmente separado, así como en la hora de cuentos y las crónicas. Va a estar completamente separado. O sea, el, cada vez que subamos un podcast sobre una entrevista, va, eso es lo que va a, Solamente oh, sí, sí, va a ser. Solamente la entrevista. Sí, va a estar completamente aparte. Uh, pero sí, si la gente, los ustedes escuchan, si tienen a, la, a, un, a, un, este, a un canal en, en mente que quieran ustedes recomendar. Ya, ya, ya le mandé yo mensaje a unos y ya me contestaron y sí les gustó la idea. Um, pero si ustedes tienen a alguien en mente o un canal como dijo un canal un blog o este un podcast um, coméntenos mándenos mensaje o hasta eso si ustedes hacen este, suficientemente ruido y a eso me refiero de que si ustedes se van al canal de, estos, de estas personas o a sus este, podcasts y empiezan a comentar Ey. este deberían de participar ustedes en una entrevista así con, con los dentro de Entra la oscuridad este estaría mucho mejor también porque pues obvio Creo que al final del día a, a los que más escuchan los, los productores de, de estos proyectos es, a, es a, sus, a sus seguidores, a sus fans, a sus, lo que le quieran llamar a ustedes. Entonces, es una noche que como nosotros episodios de Crónica les tenemos tres relatos. El primer relato fue mandado por Ramón. Lo mandó por medio de audio a un par de relatos que sé que les va a gustar. Así que escuchen
0: Si participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
2: Buenas noches, mi nombre es Ramón. Quiero platicarles cuando... Cuando nuestro padre ya fallecido nos visitó mi madre y a mí, mi papá tiene fallecido 24 años, yo tenía 8 años de edad. A la corta edad de mi madre ya era la segunda vez que quedaba viuda, entonces ella quedó renuente, no aceptaba lo que había pasado. Renegaba de la vida, renegaba de Dios, que si por qué le había pasado a ella, que si por qué no se murieron los otros dos porque iban otras dos personas acompañando a mi padre, mi padre murió en un accidente automovilístico, entonces ella no aceptaba y no aceptaba lo que había pasado, de hecho yo cuando llegaba de la escuela no la encontraba y, y tenía que ir a buscarla al panteón, ahí estaba ella. Mi madre dice que ella no podía estar sola en la casa, que sentía mucho miedo, que sentía que alguien estaba ahí, que ella podía sentir que alguien la miraba, que podía sentir que alguien se paraba en su espalda y respiraba atrás de ella. De hecho, cuando se metía a bañar, dice que mi padre tenía la costumbre de entrar al baño y tocarla con la, con la cortina helada. Y dice que cuando ella se metía a bañar, ella podía sentir eso. Entonces, un, um, mi hermana ya estaba casada, pero se quedaba con nosotros. Una una noche en especial. Para esto mi padre había construido dos cuartos. De hecho, en uno de ellos fue donde lo velamos. Los cuartos estaban vacíos. Una noche se se encendió una de las luces del cuarto y recuerdo perfectamente que mi madre me dijo levántate y apaga la luz y yo no quise entonces al momento de que mi mamá se sentó en la cama para levantarse a, a apagar la luz clarito se escuchó un clic clic y la luz se apagó como si le hubieran aprensado al al switch eh, mi mamá en ese momento nos dio mucho miedo, me abrazó, rezó, lloró, pidió perdón, decía que era mi papá el que había venido, que no estaba descansando. Y como que en ese momento mi mamá entró en razón, al siguiente día fue con el padre del pueblo, el padre fue a la casa, la bendició, hizo una misa. Y le dijo a mi mamá que tenía que aceptar lo que había pasado. Que lo dejara ir, que no estaba descansando. Que su alma todavía seguía en la casa. Entonces que tenía que dejarlo ir, dejarlo descansar en paz. Desde ese momento. Pues mi madre volvió a ser la persona que era antes. este Ya todo normal. ya ella no tenía miedo para nada, estar sola ni nada. Entonces como dato curioso. Mm. mi cumpleaños es el 28 de marzo mi padre falleció el día primero de, de abril mi papá se encontraba en Estados Unidos y él viajó el 27 y llegó en la madrugada del 28 a la casa ese mismo 28 nos fuimos para la ciudad que está como a 40 minutos de retirado a comprarme una piñata, pastel, dulces para celebrar mi cumpleaños cuando íbamos en camino, antes de llegar a una curva, él nos dijo, yo recuerdo. Miren, miren, aquí en esta curva, anoche que venía, se me cerró el camino. Y ya no pude continuar, tuve que bajarme de la troca y agarrar aire. Agarrar aire porque ya no pude seguir manejando, se me cerró el camino. Cosa curiosa, en esa curva fue donde él falleció, ahí fue donde se volteó la troca y perdí la vida. Uh, tal vez él lo presentía, presentía su muerte, al siguiente día de su cumpleaños, de mi cumpleaños anduvimos visitando familiares de él, que nosotros ni conocíamos, familia que nunca habíamos mirado, como que de cierta manera él ya lo presentía y se andaba despidiendo de su gente tal vez. Uh, como dato curioso también, de cierta manera yo, yo predije la muerte de él o, ya lo presentía también, platica a mi mamá que cuando yo estaba niño, un año y medio, dos, apenas hablaba muy poco, una noche desperté llorando y, que les decía, Papá cayó, troca, papá, coco, inconsolable, ¿no? Y como cosa curiosa, pues, o sea, yo tuve un sueño, soñé que... Yo no recuerdo, pero dicen que me desperté llorando y... Supongo que yo estaba soñando que mi papá se había caído de la troca y que se había golpeado. Como cosa curiosa, pues, seis, siete años después, él fallece en un accidente automovilístico. Otro relato que tengo unos dos años, tres años después de que mi padre falleció. Nosotros, mi mamá y yo nos fuimos a vivir a la ciudad. Eh, yo de todas maneras volví al rancho, al pueblo todos los fines de semana. A mí siempre me han gustado mucho las historias de terror. Los cuentos de terror, pero soy muy miedoso la verdad. Pero desde pequeño... Yo me juntaba con mis primos, con mis tíos, hermanos, a platicar historias de terror. Me encantaban. Aunque en la noche cuando estaba solo, pues, me moría de miedo, ¿verdad? Bueno. Yo, como les digo, me iba para el pueblo todos los fines de semana y me quedaba con mi hermana. En esa casa donde yo me quedaba, donde ellos vivían, era una casa muy vieja, que solo tenía tres cuartos. Era una recámara, la cocina en medio y otra recámara con un baño. Mi hermana y mi cuñado dormían en, la recámara, en una de las recámaras con el niño, tenían un bebé. Y yo me quedaba en el otro cuarto, donde estaba el baño. Ese cuarto tenía una ventana que daba a un corral. Donde mi cuñado tenía animales... tenía En ese entonces tenía unos caballos... Y marranos... Porque nosotros somos de rancho y... Se acostumbra... Que las casas tienen su corral y tienen sus animales... Va... Ok... Esa noche... Nunca había pasado nada extraño... Sino que esa noche... Yo no sé qué hora serían... Yo tenía como unos... 10, 11 años... Ya pues ya es consciente uno del bien y del mal. Yo no sé qué hora serían, el caso es que me despertó el canto de un tecolote, como que estaba muy cerca de la ventana. Y a mí, los, cuando un tecolote canta, cuando un perro huya, a mí me da mucho miedo porque pues dicen que anda el diablo, ¿verdad? O las brujas o lo que sea. Yo me desperté y pues me asusté. El tecolote cantaba, ¿no? De repente se escuchaban risas agudas, como risas de mujer, como una mujer. Y yo ya para ese momento ya estaba espantado, ¿no? O sea, yo, yo sé que estaba 100% despierto. No se veía nada, estaba muy oscuro, la verdad. En el corral se escuchaba como los caballos relinchaban, y corrían alrededor del corral, al igual que los marranos, gruñían y corrían como si los anduvieran persiguiendo, como si los anduvieran golpeando. Se escuchaban como si se anduvieran peleando los, los marranos y los caballos. Cosa que pues no, no no, no es fácil, o sea, no, no. Más bien como si alguien los anduviera correteando, pero pues no, o sea, quién sabe. Yo para el momento yo ya estaba muy asustado. Entre más se escuchaba eso, las risas se empezaban a escuchar adentro de la habitación. Ya no sé si eran mis nervios o en realidad algo ya estaba adentro. Yo súper asustado. Nosotros pues siempre he sido, hemos sido, pues mi mamá ha sido muy religiosa, muy católica y nos ha enseñado a... A rezar ¿verdad? desde pequeños y todo eso. Yo no soy así fanático, pero sí, sí creo. Inmediatamente pues yo me puse a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En los pueblos, del, en México se acostumbra casi en la mayoría de los hogares católicos poner un, una imagen religiosa, un Cristo en la cabecera de todas las camas. ¿verdad? Entonces yo empecé a rezar. Y el Cristo que estaba en la cabecera se cae hasta el suelo. O sea, ¿te imaginas? En las películas de terror yo he visto que cuando eso pasa, o sea, es porque el, lo que anda ahí, el ente, el demonio, o sea, no está, le, le, de cierta forma le afecta, ¿verdad? Tal vez el, el, lo que está uno orando, re, rezando y de cierta forma como que, como si le hubieran aventado, ¿no? Como si le hubieran tirado, lo hubieran arrancado de la pared. Yo en ese momento yo ya no supe, yo no sé si me desmayé por el miedo o me quedé dormido hasta la mañana siguiente. En la mañana siguiente pues yo les platiqué a mi hermana y pues no, no me creyeron, o sea no, no me hicieron caso pues. Después yo me di cuenta, yo no sé si esto pasó después o antes, pero un sobrino de mi, de mi hermana y de mi cuñado... Estaban los papás en la casa de mi hermano, no estaba en ese momento. Estaban de visita, ¿verdad? Entonces ese sobrinito de ellos andaba en ese mismo cuarto jugando y era noche, serían las ocho, nueve máximo. Entonces de repente el niño del cuarto salió corriendo a la cocina donde estaban los papás y donde estaba mi hermana llorando inconsolable. Se lo tuvieron que llevar de la casa porque no, no... No, 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 asustadísimo, el niño asustado, asustado. Ya después le preguntaron que si sí te había pasado, el niño tenía como unos tres años, yo creo, cuatro. Ya le preguntaron que sí te había pasado y él dijo que había visto una señora en el cuarto parada. Y él por eso se asustó. Hasta la fecha ese muchacho ahorita tiene como unos 20 años. Y hasta la fecha él no pisa de sus cuartos. No se arrima a esa casa. Y él platica y él dice que eso fue cierto. De hecho, esos cuartos. Hicieron. Mi cuñado y mi hermana construyeron casa enfrente. Y esos cuartos los dejaron como. Como. Como para guardar herramienta. Uno de los cuartos lo hicieron. Para. Cuarto de, de lavandería donde lavan la ropa. Y en ese cuarto pues siempre se. Yo cuando paso por ahí. Se siente escalofrío. ¿no? Y. Y dicen, dicen que en ese, en ese, especialmente en ese cuarto, eh, hay un tesoro enterrado. Han metido el aparato y ahí marca oro, efectivamente. Pero mi cuñado no ha querido escarbar, él no ha querido buscar ni nada, ¿no? Y mis sobrinos platican que ellos escuchan llorar un niño, ahí afuera, ahí junto a ese cuarto. Entonces, pues la verdad sí. A lo mejor no es muy terrorífico, ¿verdad? muy así, oh, eso no, trae, no tiene miedo, pero al momento que vive uno, eh, ese momento pues sí se sí, sí asustó uno bastante y ya cuando le pasan a uno las cosas es diferente, ¿no? Es, es muy diferente. Y, y pues, ese es lo que pasó ahí.
1: yo creo que yo lo veo de esta manera con lo de los sueños creo que sí, cada sueño tiene significado pero a veces no creo que sean los mismos de cuando como cuando tienes un libro de sueños y te dicen oh, si soñaste esto significa esto creo que no yo pienso que nadie tiene la respuesta al significado de un sueño porque conozco a varios de que se han soñado sobre por ejemplo como él soñó que su papá tuvo, este, se cayó de, de la camioneta y días después este, tuvo el accidente de, de automóvil ahora ¿tendrá alguna relación el sueño con lo que sucedió? puede ser, no sé pero sí es, coincidencia, sí es, un, es una coincidencia muy rara de que lo que en su sueño fue su papá fue la camioneta, o sea un automóvil y después pasa eso y, y hubo un accidente, nada más que los, los accidentes por supuesto son diferentes si tú le llevas ese sueño a alguien más a las personas que les gustan este, descifrar los sueños o, o hasta eso, en línea tú puedes encontrar páginas que te dicen los significados de los sueños cuando tú sueñas que alguien, que alguien este, muere, la mayoría del tiempo te dicen que eso no tiene nada que ver de que si alguien va a morir o no relacionan con que si a alguien se le caen los dientes es porque alguien se va a morir eso La verdad se me hace muy estúpido Ahora, no sé Si sí, sí, sí le ha ocurrido a varios, no sé um, Pero a mí, o sea, esa es mi opinión Pero por ejemplo en este Que, que este, soñó a, a que su papá le ocurrió eso y luego su papá o sea, fallece Y también tuvo su accidente de automóvil um, si, el, si, si el significado De los sueños fueran precisos Entonces no hubiera soñado él Algo así como como un o sea, como ese común de que a alguien se le caen los dientes O a lo mejor a su papá en el sueño se le cayó un, un diente o algo, no sé La verdad no sé
0: Pues es que siempre las interpretaciones va a caer en cada quien No este. Sí, es mucha coincidencia que yo conozco mucha gente que también sueña, sueña que se le caen los dientes O que sueña con un bebé, que, que están embarazados Que supuestamente significa que vas a conocer a alguien nuevo O un, una pareja nueva o eso como que dices tú de los dientes es pues que no sé ya sea un familiar lejano uh -huh. que eso es ya demasiada coincidencia que puede, pues, le puede pasar a cualquiera todo el mundo tiene cientos de familiares que a veces ni conoces y que se muere pero hay veces que pues te toca que te, se muera está alguien cercano a ti pero pues la gente se muere es algo común uh -huh. o sea nunca sabes cómo te va a pasar y si sí, a lo mejor nadie soñó que se le cayó el diente y se murió alguien. Uh -huh. O sea, no, uno no puede, no puede saber si desea coincidencia o sea porque, oh. O bueno, a lo mejor no sé por qué soñaste eso, se va a morir alguien. Tampoco si alguien sueña que se le caen los dientes y se muera alguien. Mucha gente se siente culpable, pero no tiene por qué. No, no, no.
1: Pero también ha, ha ocurrido de que a la gente que ha soñado, por ejemplo, ese que alguien se le cae los dientes y no pasa nada.
0: Pues se queda como, a lo mejor alguien murió y no, me, no supe. Alguien a lo mejor qué tal
1: que, que pase y luego años después alguien se muere por causas naturales y dice, ay, lo sabía porque hace como 15 años yo soñé que... No, no le...
0: creo que tampoco lo relacionen con eso. Simplemente si nadie se muere, pues a veces se te olvida, pues no... no sí. Es, no es como que te esperan a que alguien se muera, me imagino yo.
1: Sí, tienes razón. este Luego, en cuanto a su segundo relato... O sea, nunca me ha sucedido a mí de que, bueno, nunca he tenido yo una aparición o, o un encuentro con un ente um, para decir que que si el ente es maligno, como en las películas se te van a voltear las cruces de la casa y todo eso, no sabré decir, nunca me ha ocurrido. Tampoco estoy, estoy tratando de decir que a lo mejor está mintiendo, a lo mejor le está agregando esto para que su, su relato tenga un poco más de importancia. Nomás estoy diciendo de que es un poco... Um, como que es un poco obvio si un ente maligno haga ese tipo de travesuras. Porque es algo ya como que se están burlando, claro, de, de la religión, de la persona que está, que está siendo víctima de... De esos ataques um, Y aparte pues Los animales siempre presienten cosas así Si tu perro está quedando mirando Una esquina es probablemente porque hay algo En esa puta esquina
0: Entonces lo que tienes que hacer tienes que quitarle una Una pestaña o una lagaña
1: Y ponértela tu en tu <risa> ojo
0: Que veas lo que está pasando No se crean, no hagan eso
1: <risa> Pero es que También lo he dicho aquí en el podcast antes Está, está comprobado de que cuando a veces la gente siente como que algo le está mirando puede ser de que si sí, algo lo está mirando pero eso también se puede referir a que no, no le, si, si tú volteas porque sientes que alguien te está mirando por la espalda y no ves a nadie no significa que es un fantasma también puede ser que te está mirando un demonio <risa> también puede ser que te está mirando un, un bicho una mosca, lo un grillo, sea. una, una cucaracha, grillo. lo que sea. Tu conciencia. <ríe> sí, lo que sea. ¿Por qué? Porque si sí está comprobado de que cuando alguien se, este, te está como que se te queda mirando, tu cuerpo tiene así como que una, una autodefensa que lo detecta como y te da ese sentimiento. Sí,
0: como una tensión. ¿no? Ajá,
1: es como un tipo de tensión. Tú sientes cuando alguien te está mirando y eso siempre pasa. A mí me pasa, yo a veces me da este, curiosidad ese tipo de acciones o, o ese tipo de... Cuando ocurre este tipo de cosas. Y, ma, y, y me impresiona porque me quedo yo como que, wow, qué impresionante es el, el cuerpo que hace este tipo, o sea, que detecta ese tipo de cosas. Porque estoy yo manejando...
0: A lo mejor es un tipo de telepatía.
1: No sé, lo, <ríe> no lo puedo escribir, pero... Lo, lo, porque lo, lo veo de esta manera. Estoy yo manejando en, en la carretera. Uh, mis, mi, mi carro tiene polarizado en, en las ventanas Es muy difícil que ellos vean hacia adentro de mi carro Entonces lo que yo hago y lo que me he dado cuenta es de que estoy manejando y, y estoy pasando un carro Y yo digo, lo voy, voy a mirar al conductor Y estoy seguro que él va a voltear a verme Y siempre pasa Paso yo manejando y me le quedo mirando al conductor y él está manejando y luego como que voltea a ver hacia mi carro.
0: Pues yo me sé que es algo muy natural.
1: Pero aquí es otra cosa. También agarro yo mi teléfono y este. Y, y pongo a grabar hacia los lados. Mientras estoy yo conduciendo, me quedo como que ok. No, a, a los siguientes 10 carros que pasen, no los voy a mirar. O sea, no voy a mirar al conductor. Y voy a dejar que mi teléfono grabe. Y voy a ver cuántos voltean. Ninguno voltea. O sea, como que ellos no. Como que yo nomás paso. Y, y estoy pasando a la misma velocidad que ellos nomás. O sea, los, los arrebaso poquito para que pueda ¿Sabes qué es, Juan? ¿Qué?
0: Tienes poderes.
1: No mames. <risa> <risa> Lo hago porque digo, ok, voy a ver a ver cuántos voltean a ver. Y pues obvio, nadie voltea. Entonces me quedo yo como que. ¿Por qué es de que cuando yo volteo a verlos. O me les quedo mirando mientras voy pasando. Yo, yo siento como que ellos sienten como que este alguien me está mirando y voltean hacia el mío y también se quedan mirando así como que qué pedo. Bájate o okay. <ríe> Un experimento muy muy padre que se me ha hecho mira, si ustedes quisieran intentarlo, o sea, se los recomiendo.
0: Si no tienen nada que hacer. Si
1: no tiene nada que hacer, mientras manejan, si así quieren así, chocar, después del trabajo, si así quieren... Así quieren chocar, o sea, okay. ya saben. Y te digo, una vez también me pasó porque um, me paró la policía, iba yo en el en el HOV,
0: borracho como siempre.
1: Borracho como siempre. <ríe> <ríe> iba yo en el, en el HOV lane. El HOV lane aquí es este una, un carril en la carretera donde nomás este
0: en la vía rápida. En la
1: vía rápida. Donde nomás dejan este automóviles que tengan dos o más personas en el vehículo estar ahí en ese carril. Si más este está una persona a ciertas horas este te puede parar la policía y te meten este una multa. Entonces, yo pues yo me la hice de, del macho y dije, "¿Sabes qué? Chingue su madre, me voy a meter en este carril para llegar más rápido a mí a donde tengo que ir, porque sí esa ese carril es muy rápido." Me metí iba manejando y me acuerdo que sentí yo como que todo se puso en cámara lenta.
0: Se te quedó mirando el policía.
1: Y yo no, yo iba manejando rápido, entonces yo dije, "Este policía no va a voltear a ver. Yo te, en ese tiempo yo tenía a tocar." Y pues el, el polarizado sí estaba un poco más claro Sí se podía ver Yo dije, estoy yendo a una velocidad Sí, un poco rápida Apuesto a que el policía no me va a ver Porque ellos están yendo muy lento O sea, la, la, la velocidad es muy diferente Entonces yo voy manejando Y en el momento que voy pasando al policía Yo volteé a verlo <risa> Y luego él estaba manejando hacia enfrente y volteó a verme a mí Y hasta nos miramos a los ojos Y que se pone atrás de mí Que me para a
0: ver.
1: Entonces yo estoy seguro Que si no lo hubiera mirado No me hubiera parado No me puso multa Porque yo le dije Oye, pues ya 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 o sea ya es hora Ya ya está la hora Ya podemos estar manejando acá Pero ahí me salvó El reloj de mi carro Porque estaba adelantado oh, creo que sí me contaste Sí, te conté no Sí, estaba adelantado como por 15 minutos. Y me dijo: No, tu reloj está mal. Oh, perdón, lo acabo, es que acabo de agarrar el carro. No no he tenido el tiempo para, para jugar con el carro. Ok, está bien, nada más procura cambiar el tiempo. Y, y me dejó ir.
0: Creo que desde que me contaste esa historia, yo le adelanté a mí. Adelanté mi carro. <risa> Pero nunca lo hice porque me daba miedo. Y no me quise arriesgar.
1: Salva vidas. Ah.
0: <risa> Salva vidas.
1: <risa> bueno, ¿quién nos trae el siguiente relato? Nuestro último relato es un relato muy corto nos lo mandaron por escrito ah, Fue por Pedro Lo mandó por medio de a correo electrónico Una opción que les hemos dado ah, Nos gustaría también si, si tienen más por supuesto pueden mandarlos Y les aseguro que va a salir en el podcast Así que escuchen Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal ELO podcast, Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast. Hola, recién encontré su podcast y es el único que me ha dado de verdad miedo Hace unos años tuve una experiencia horrible Era una noche común y corriente Yo ya me encontraba durmiendo De pronto sentí como alguien estaba tocando mis brazos Y comenzó a jalar Me desperté de inmediato Pensando que a lo mejor estaba a punto de ser víctima a un parálisis de sueño. Pero no podía haber sido eso. Ya que me podía mover. Y podía respirar. Lo raro es de que no podía hablar. Ni gesticular mi cara. No podía ni mover mi cuello. Ya que había alguien. O algo. Detrás de mí. Sentí como me agarraban las piernas Y los brazos Comenzaron a jalar Y comenzaron a arrastrarme De la cama Pude sentir unos dedos en mi cuello Acto siguiente Escuché un susurro Que decía Debiste haber muerto Tú no debes estar aquí Esto me trajo la memoria de que yo tuve pulmonía de muy chico, por lo que creo que a eso se refería. Podía sentir los dedos en mi cuello, me apretaban cada vez más fuerte. Estaba llorando en ese punto, hasta que finalmente desperté lo primero que hice fue revisar mi cuerpo yo estuve seguro que sentí rasguños en diferentes partes mi cuello mis piernas mis brazos pero nada fue desde ese entonces que nunca volví a ver a este ente o persona ni lo volví a sentir gracias por leer mi historia. Les agradezco por el terror que su podcast me ha generado y espero que sigan con este. me encantan mucho los correos electrónicos que nos mandan, nada más que sí a veces este, mandan unos que están un poco raros uh, nos mandan artículos y no son de spam porque si sí son o sea si sí son personas, uno se da cuenta cuando es este, un, un scam o algo así pero el relato de él me gustó mucho porque una de dos, o si sí fue una subida de muerto o fue también este, un sueño lúcido ahm um, él sentía que le, le arañaban, que lo arrastraban de la cama, y al último no tenía ninguna marca en su cuerpo. ¿A qué me refería de que me mandan correos electrónicos este, raros o, o no muy comunes, como los de quiero participar o aquí está mi relato? Uno que me mandaron dice: Ellos quieren contacto. A partir de ahora, abra su mente. Este mensaje viene de nuestros hermanos ex extraterrestres. No se trata de líneas engañosas con contenido ficticio o con, finalidad, o con finalidad de promoción personal, sino de un paso inicial para el futuro de oro de toda humanidad. Mensaje En el pasado, una de las razas se intentaron invadir para, apoder para apoderarse de la Tierra y en una convención quedó definido que no habría más intentos de invasiones. Y que el propósito ahora sería de adaptación y convivencia con los humanos. Entonces abra su mente, mire para el cielo, concéntrese y hable con ellos usando su corazón y no se arrepentirá. Ellos ya están aquí y quieren contacto. Pero lo raro de este correo electrónico es que tiene una cuenta de YouTube abajo. Dice fecha límite dice youtube fecha límite chico javier no sé qué sea eso no sé si es una cuenta de youtube o es un canal ustedes si sí lo pueden investigar y me dicen pero no nomás me lo mandó a mí se lo mandó a tres personas más enrique gbm entropia vg y equipo de htv quién son no sé nomás nos contactaron y, y nos mandaron eso y también nos mandan ese artículo sobre los Anunnaki creo que era pero bueno, este esos son los relatos que les presentamos esta noche ah, como les mencionamos al principio si tienen este un, un canal ah, blog o podcast que ustedes este, gustarían que participaran en una de las entrevistas este déjenlo saber mándanos mensaje o mándenle a ellos mensaje si gustarían, ustedes pueden hacer la invitación por nosotros, nos da igual con ustedes estuvo Ana y su servidor Juan, y tengan muy buena noche.